0: 第五章，丹麦人袭来。最后站在贵族社会顶端的是郡长，这些人以国王之名管理整个地区，如东盎格利亚或诺森伯里亚。作为国王在该地区的直接代表，他们每年会在郡法庭主持两次审判，并作出决定生死的判决。而在战时，他们则负责统帅王军。在十世纪的扩张进程中。威瑟克斯国王逐渐赋予他们权力，因此，大多数郡长也是古代王族的后裔，因血缘和姻亲关系而联系在了一起。在克努特征服英格兰之前的几十年内，随着丹麦人的不断入侵，英格兰奴隶科尔塞恩郡长的社会结构已然被严重动摇。自然，作为一个整体而言，这些人在维京人入侵过程中饱受苦难。全体人民深受苦难，敌人烧杀抢掠，各地饥荒频发。乌尔夫斯坦主教在一千零一十四年的布道词中哀叹道：“一些奴隶已经逃走，他们放弃了基督教信仰，转而投靠维京人；一些塞恩曾自诩勇敢刚毅，如今则被迫眼睁睁地看着维京人轮奸自己的妻女，而且在这个过程中。”维京人从来没有放弃他们掠夺人口并将其贩往海外的生意，往往两三个水手就能把成群的基督信徒从一片海洋运送到另一片海洋。人群蜷缩拥挤，这是我们所有人的耻辱。我们向他们不断纳贡，而他们则每天都在打劫我们。他们烧杀抢夺，把我们的财物一箱箱搬到他们船上去。虽然每个人都为维京人入侵所苦。但在没有哪一个阶层会像英格兰上层一样承受如此大的打击，让我们首先以那些郡长的命运为例加以说明。年老的布特诺斯是第一个倒下的，他在九百九十一年莫尔登之战后死去。他的四个郡长同柴也都死于一千零一十六年对抗克努特的战斗中。此后数年间。其余郡长也几乎都在新国王克努特恶名昭著的大清洗下被屠戮殆尽。而后，许多身份较为显赫的贵族也落得类似下场。盎格鲁撒克逊编年史曾多次提及大批贵族遭到屠杀之事。这一点可以从以下事实中找到佐证：见证了克努特颁布证书的塞恩与见证了其前任国王作为的塞恩并不是同一批人。换句话说，在二十五年间，英格兰贵族中的高层几乎全被杀戮殆尽。为填补英格兰千疮百孔的贵族体系中的空白，克努特选用了一些斯堪的纳维亚人。这件事并不令人感到惊讶。在征服英格兰之后不久，克努特的军队便返回故乡。这些士兵对自己所获得的封赏非常满意。而这些封赏显然都是新王在其登基之初抢争暴敛而来，但是在最高层，克努特任用了一批北欧地方官员，取代了业已示威的军长。在克努特众多杰出的支持者中，高个子托鲁克尔接管了东朗格利亚，克努特的妹夫埃里克则受封诺森伯里亚。在英格兰其他地方。国王的下属和亲戚也纷纷取得了一些较小地方的控制权，如米德兰的三个郡就分别归哈坎、赫然尼和伊里夫管辖。在他们自己的北方语言中，这一层级的人会被称为“雅尔”。后来，这一新词迅速在其统治区流传开来。前不久还由郡长管理的英格兰，自此开始由伯爵管辖。就总体的政策而言。克努特会选择提拔任用其自身的北欧亲友，然而在其统治时期，有一个例外令人瞩目。自其统治之初，出身不详的英格兰人戈德温就一直是国王最为重要的议政大臣之一。此人很可能是苏塞克斯一个叫乌尔夫诺斯的贵族的儿子。乌尔夫诺斯本人是埃塞列德政权的反对者，而他也曾控制过部分的王家船队。并威胁着英格兰南部沿海地区。看到这里，我们不禁要问：哥德温父辈的某些海盗行径与其后来在克努特手下发达有些许关联吗？然而，关于这一点，我们只能从一本晚于哥德温半个世纪写成的、对他不吝溢美之词的小册子中去寻找一些答案。他被国王本人誉为最谨慎的谋士和最勇猛的战士。在他的哥哥哈拉尔死后，刚刚登上丹麦王位的克努特就特意将他的这位新宠带到了丹麦，在这里，这位英格兰人充分证明了他的智勇双全，而这些特质对国王来说是不可或缺的。作为奖赏，国王不断提升他的地位。早在1018年，他就已经跻身伯爵行列，在那不久后，他迎娶了克努特的妹夫、姐夫的妹妹、姐姐吉莎，从而获得王族的身份。正英国王如此倚重，即便是在新的丹麦统治集团当中，戈德温这个英格兰人也显得极为突出。十一世纪二十年代早期，他的封地几乎覆盖了整个英格兰南部，覆盖了整个古老的威塞克斯王国的原有疆域。与此同时，丹麦出身的伯爵却不断减少。高个子托鲁克尔于一七零二十一年遭到流放。诺森伯里亚的埃里克则于1023年去世，而到了第二年，伊里夫也从历史记载里消失了。十年过去了，又一批斯堪的纳维亚人被重新安排到英格兰，以填补不断扩张的克努特北方帝国内出现的职位空缺。例如，乌尔夫伯爵就一度成了国王在丹麦的代表，而在1028年征服挪威后。哈坎伯爵就受命管辖这一地区，然而在这段时间，哥德温的地位并非无可撼动。虽然哥德温的地位至高无上，但丹麦人渐渐消失造成的权力真空，也为另一个英格兰人宠臣登上政治舞台提供了机会。这个人就是郡长里奥福温之子里奥弗里克，他出身贵族，而他的家族也存续了下来。他的父亲是唯一在克努特的大清理中幸存下来的军长，尽管一度家势日衰，但在利奥弗里克之父于一千零二十三年去世后，这一情况开始改变。当地丹麦对手的势力如月已食，而利奥弗里克的星光则开始渐渐显现。到十一世纪二十年代末，利奥弗里克业已跻身伯爵行列，其后。在一度属于麦西亚王国的米德兰地区，他似乎已经成了最主要的强权人物。在克努特王统治的最后几年里，就国王的议政大臣而言，利奥弗里克的地位仅次于哥德温。因此，到了1035年克努特去世时，英格兰贵族社会已经被他彻底改变了。此前，英格兰社会是由郡长家族所保卫的，他们承袭于古老的英格兰王族。相互之间联系紧密，而且历史悠久。然而，这些旧贵族已在丹麦人血腥夺权过程中被屠杀殆尽。同样消失的还有最初顶替他们的多数丹麦人。在克努特统治的末期，英格兰大部分地区的控制权已经重新回到了英格兰人的手中。哥德温伯爵执政威塞克斯，利奥弗里克管理麦西亚，只有在边远的诺森伯里亚。丹麦人统治的痕迹还依稀存在，修厄德伯爵顶替了埃里克伯爵，行使对于这一伯爵领的管辖权。然而，这三位伯爵都属于政坛新人。就政治生涯而言，戈德温家族仅能向前追溯一代，而利奥夫里克家族最多也不超过两代。修厄德的出身则难有定论。在克努特统治时期，三人迅速崛起，并充实自己的实力。其实力可能比他们所取代的任何英格兰贵族都要再胜一筹，但是，无论是这三位中的哪一位，他们都没有古代贵族的血统。这三个新兴的英格兰伯爵也没有因血缘或姻亲关系而联系在一起。从后来发生的事情来看，他们之间从来都不是合作伙伴的关系，而是相互视作竞争对手。克努特的驾崩引发了一场旷日持久且创巨痛身的斗争。乍一看，先王至少育有三个健康的儿子，都能继承王位。但问题是，这三个儿子是他和两个不同的女人所生。正如我们看到的，克努特于征服英格兰当年便与诺曼底公爵理查二世的妹妹艾玛缔结了婚姻。艾玛是克努特的合法伴侣，也是他受过徒有理的王后。在王室档案和各种阐发忠君之情的艺术作品中，他的形象经常出现。他们育有两个孩子，一个是儿子哈萨克努特，据说他们婚后不久就生下了这个儿子。还有一位公主贡伊尔德，她后来嫁给了德意志皇帝。但在此前，也许是在其父于1113年短暂占领英格兰期间，克努特迎娶了北安普顿的埃尔夫其父。这个姓氏表明。他来自一个世居米德兰地区的古老家族，他的身世也十分显赫。他的父亲是诺森伯里亚南部的一名郡长，后遭埃塞列德杀害。这表明克努特这次婚姻很可能是出于巩固与这些英格兰人之间联盟的考虑，而后者当然愿意看到埃塞列德被推翻。不管是否出于维持联盟的目的，或仅仅出于他的个人偏好。克努特维持这一婚姻关系的态度一直很明确，即使随后他与艾玛结婚，无论婚前或是婚后，克努特都未实际解除与埃尔夫吉夫的婚姻关系。这可能是由于他感到并无必要。和第二次婚姻不同，他与埃尔夫吉夫并未在教堂中举办仪式，其结合也没有得到神圣祝福。但我们并不清楚整个社会是否将这一礼数差异看得很重要。在当时的世俗界看来，将宗教和婚姻关联起来只是可选条件，而非必要条件。因此，在双方看来，克努特与埃尔夫吉夫之间这场没有受到神圣祝福的结合都是完全正当的。如此看来，他们的子嗣也应被视为合法继承人。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。